0: Herzlich willkommen bei Kirche zu Hause. So gut, dass du heute eingeschaltet hast. Du darfst heute gespannt sein auf eine richtig Hammerpredigt von David Kuhns. Und ich kann dir versprechen, es wird heiß. Also mach dich bereit, schnapp dir einen Kaffee und hab große Erwartungen, dass Gott heute zu dir sprechen möchte.
1: Herzlich willkommen zu Teil 3 unserer Predigtserie Relationship. Wir schauen in dieser Serie in unsere Beziehungen rein und wie es wirklich um sie steht. Wir glauben ganz tief in unserem Inneren, dass Gott sich wünscht, dass unsere Leben aufblühen und weil Beziehungen so essentiell sind, wünscht er sich gerade auch, dass wir in unseren Beziehungen aufblühen. Und ich habe dir heute ein richtig spannendes Thema mitgebracht. Man könnte sagen, ein richtig heißes Thema und zwar, ich möchte mit euch über Sex sprechen. Oh, wenn du das hörst, dann rutschst du wahrscheinlich so ein bisschen peinlich berührt auf deinem Stuhl hin und her. Oh, Kirche und Sex, Gott und Sex, irgendwie Glaube und Sex, das passt irgendwie nicht zusammen. Das ist irgendwie so eine unattraktive Kombination. Das geht nicht. Ich glaube manchmal, dass so dieses Unwohlsein aus zwei Extremen kommt, die wir manchmal ähm, haben. Auf der einen Seite denken wir, in der Gesellschaft, auf Social Media... In den Werbungen geht es fast nur um Sex. Immer der nächste Partner wartet auf dich, mach's mit und was auch immer. Sex beherrscht alles. Und Das andere Extrem, was wir in unserem Kopf haben, ist, in der Kirche ist Sex was Dreckiges. Man darf nicht drüber sprechen. Bloß nicht. Christen haben wahrscheinlich gar keinen Sex. Es ist so irgendwie eins der Extreme, in dem wir uns bewegen und deswegen passen die Themen irgendwie für uns nicht zusammen. Wisst ihr, ich bin mir sicher, Gott denkt anders. Gott findet Sex großartig. Ja, ich glaube sehr, sehr sicher, dass Gott es nicht nur großartig findet, sondern Sex sogar erfunden hat. Vielleicht glaubst du es mir nicht. Ich werde es dir gleich mal beweisen anhand von ein paar Versen. Denn ich kann dir eins sagen, eins von 66 Büchern in der Bibel handelt nur vom Thema Sex. Liebe, erotische Liebe. Gott hat es also zugelassen, dass eins der 66 Bücher in seinem Brief, in seinem Buch an uns über Sex geht. Und ich glaube, in diesem Buch gibt es geniale Verse, die ich uns mal ein bisschen vortragen will, damit du noch ein bisschen unbequemer auf deinem Stuhl hin und her rückst und merkst, oh oh, die, die, die Bibel ist dann doch ganz schön explizit. Und es handelt sich um das Buch, das Hohe Lied. Ich lese dir mal ein paar Verse vor. Dieses Buch geht richtig gut los. Direkt Hohes Lied 1, Vers 1 bis 2. Überschrift, das schönste aller Lieder von Salomo. Und dann, komm und küss mich, küss mich immer wieder. Ich genieße deine Liebe mehr als den besten Wein. Wir springen mal ein paar Kapitel weiter, Hohelied 5, Vers 1. Ich betrete den Garten, mein Mädchen, meine Braut. Ich pflücke die Mürre und ernte den Balsam. Ich öffne die Wabe und esse den Honig. Ich trinke den Wein und genieße die Milch. Esst auch ihr, Freunde, trinkt euren Wein, berauscht euch an der Liebe. Ja, du kannst dich schon wahrscheinlich denken, dass es hier nicht um Honig und Wein geht. Ich setze noch eine Schippe drauf. Hohes Lied 7, Vers 7 bis 9. Wie schön bist du, wie angenehm, o liebevoller Wonne. Dein Wuchs gleicht einer Palme, deine Brüste den Trauben. Ich dachte, die Palme will ich besteigen will greifen nach ihren Rispen. Deine Brüste sollen für mich sein wie die Trauben vom Wein, dein Atemgeruch wie Apfelduft. <lacht> ja, du kannst dir auch hier denken, es geht wahrscheinlich nicht darum, irgendeine Palme zu besteigen und Kokosnüsse zu essen und ähm, nach irgendwelchen Trauben zu greifen. Nein, hier geht es sehr wahrscheinlich um Sex. Ein ganzes Buch besingt dichterisch die Kraft, die Schönheit die, 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 das göttliche Geschenk der Liebe, der erotischen Beziehung zwischen Mann und Frau. Merkst du was? Gott findet Sex großartig, denn er hat es erfunden und er hat es uns Menschen geschenkt und es ist was total Schönes. Und deswegen wirst du auch heute nicht mehr, wirst auch merken, dass ich heute nicht über Scham sprechen werde und versuche wieder das Schamlevel in deinem Leben bezüglich Sex hochzutreiben. Nein, ich will dir zuerst einmal sagen, Gott hat sexuell Sex erfunden, das ist was Wunderschönes. Wenn Gott jetzt der Erfinder von Sex ist, dann bin ich mir sicher, dass er auch gute Gedanken dafür hat, wie unser Sexleben aufblühen kann. Denn das ist ja unsere Grundannahme dieser Serie. Gott will, dass unser Leben aufblüht. Und ich glaube, hier gibt uns auch das hohe Lied eine geniale Hilfe, wie wir das verstehen können. Das Hohelied endet mit einem längeren Fazit zum Thema Liebe. Und hier heißt es folgendes in Hohelied 8, Vers 6. Denn Liebe ist stark wie der Tod und Leidenschaft unwiderstehlich wie das Totenreich. Ihre Glut ist feurig und eine gewaltige Flamme. Liebe, Leidenschaft, Sex wird mit Feuer verglichen. Und ich glaube, dass dieses Bild uns eine geniale Hilfestellung sein kann. Denn lass uns mal kurz drüber nachdenken. Feuer ist was total Geniales. Gott hat Feuer erfunden. Ihr seht hier neben hier so ein kleines Feuerchen. Und wenn ich dieses Feuer anzünden würde, dann wäre es so, man könnte sich daran wärmen. Dieses Feuer würde sogar Feinde vertreiben. Es macht Licht in der Dunkelheit. Dieses Feuer dient auch im Sommer, hey Freunde, dazu, dass man sich ein richtig schönes Steak auf dem Grill brät. Da freue ich mich schon drauf, auf dem Balkon. Hammer. Hey, Feuer ist was Geniales. Aber jetzt denken wir mal ein Stück weiter. Was würdest du denn dazu sagen, wenn ich jetzt hingehen würde und mal hier schön ja, das Ding anfackeln würde? Du siehst, es brennt. Und du wirst schon langsam nervös. David, mach das Ding aus. Hier ist ein Teppich im Raum. Die, Alarm, äh, die, die Rauchmeldeanlage geht gleich los. Wir merken, Feuer ist was Wunderschönes. Aber Feuer kann auch was sehr zerstörerisches sein. Wenn ich Feuer ähm, einfach so irgendwo anmache, dann kann es Dinge verbrennen. Dann kann es mich verletzen. Dann kann es ganze Gebäude abbrennen. Es kann ganze Landstriche vernichten. Und deswegen haben wir Menschen uns so tolle Sachen ausgedacht, wie eine Feuerstelle, ein Kaminofen oder auch ein Grill, damit wir nicht Feuer hier machen, sondern in einem geschützten Rahmen. Und genau das Gleiche gilt für Sexualität. Sexualität ist was Wunderschönes, aber auch Sexualität braucht einen Rahmen, in dem es was Schönes bleibt. Vielleicht ist dir schon mal aufgefallen, dass die Bibel an einigen Stellen über Gebote, Regeln, Anweisungen spricht. Und vielleicht hast du einfach keinen Bezug dazu. Du denkst dir, wie kann das sein, dass ein liebender Gott irgendwie so viel auch Regeln oder Prinzipien vorgibt. Ich glaube, das Bild des Feuers erläutert es perfekt. Gott schenkt Regeln und Prinzipien, weil sie Schutz geben. Weil sie unseren Lebensraum so schützen, dass mit unser Lebenshaus nicht abbrennt, sondern aufblüht. Und wir wollen uns heute mal gemeinsam drei Prinzipien Gottes anschauen, die so das Fundament bilden, die eine Feuerschale bilden, um mal bildlich zu sprechen, in der Sexualität gelingen kann. Und das sind drei Prinzipien, die wir in uns aufnehmen müssen und verinnerlichen müssen, weil ich glaube, dann wird es was richtig Schönes in unserem Leben. Nun, bevor ich auf diese drei Prinzipien eingehen will, hier kurz noch ein kleiner Einschub. Vielleicht denkst du dir ja auch Folgendes. Ganz ehrlich, jetzt fängt der Pastor da an und er erzählt aus der Bibel nimmt 2000 Jahre alten Buch und bezieht das auf mein praktisches Leben heute. Die Bibel ist doch alt. Wie kann ich denn daraus ein Prinzip entwickeln, was für mich heute noch gültig ist? Man kann die Bibel doch nicht wörtlich nehmen. Und ich stimme dir tatsächlich zu. Vielleicht überrascht dich das. Du kannst nicht einfach hingehen und ins Alte Testament schauen und sagen, ah, da ist verboten, dass man Mischgewebe trägt und heutzutage darf kein Mensch mehr Polyester mit Baumwolle mischen. Das funktioniert ja nicht, weil wir den Kontext der damaligen Zeit natürlich automatisch mitdenken müssen. Und deswegen möchte ich dir ganz kurz zeigen, wie ich in dieser gesamten Predigt, aber auch grundsätzlich wie du Prinzipien der Bibel ausarbeiten kannst und auf heute übertragen kannst. Und das passiert immer in einem Dreischritt. Zuallererst hast du den biblischen Text und mit diesem biblischen Text machst du jetzt folgendes. Du legst ihn aus, man nennt das auch Exegese. Du schaust, was war der historische Kontext und was ist das zeitlose Prinzip in dieser Bibelstelle. Aus dieser Exegese kommt dann eben das zeitlose Prinzip heraus. Du hast also ein Prinzip, das hat damals gegolten und dieses Prinzip, das gilt noch heute. Und jetzt musst du den zweiten Schritt gehen, und zwar die Hermeneutik, die Anwendung. Du schaust, wie kann dieses zeitlose Prinzip übertragen werden in ein Prinzip, das heute noch gilt. Du hast den Text, du kommst zu einem zeitlosen Prinzip und du kommst zu einem heutigen Prinzip. Und auch wenn ich es nicht immer explizit erwähne, alle Bibelstellen, die wir uns anschauen werden, sind genau so ausgelegt, und angewendet worden und so kann man eben auch ein altes Buch wie die Bibel auch noch heute auf unser Leben anwenden, denn es ist immer noch ein Gott, ein Gott inspiriertes Buch, was dir Prinzipien und Hilfestellung für dein Leben geben will. Aber jetzt lass uns mal zum Thema kommen. Wir lesen mal den Ausgangsvers für unsere Prinzipien. In 1. Mose 2, Vers 24 steht folgendes. Das erklärt, warum ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlässt, und sich an seine Frau bindet und die beiden zu einer Einheit werden. Hier draus lassen sich, glaube ich, drei zeitlose Prinzipien ableiten, die auch noch für heute gelten. Prinzip Nummer 1. Sex geht über das Körperliche hinaus. In diesem Vers hieß es, das erklärt, warum ein Mann Vater und Mutter verlässt und sich an seine Frau bindet und die beiden werden zu einer Einheit werden. Hinter dieser Formulierung, und das werden wir gleich noch sehen, steckt ganz klar der Gedanke, dass Mann und Frau miteinander schlafen, dass sie miteinander Sex haben. Das ist ein ganz schön krasser und schöner Gedanke, der sich daraus entwickelt. Und der heißt, wenn Mann und Frau miteinander Sex haben, dann werden sie nicht nur äh, sportlich aktiv und betreiben ein bisschen Bettsport, nein, sie werden zu einer Einheit. Eine andere Übersetzung übersetzt es mal so, sie werden eins mit Leib, Und Seele. Nun, denkst du, ist es jetzt einfach nur damaliger Kontext oder ist das zeitlos? Das Gute ist, dass Paulus im Neuen Testament im Korintherbrief einige hundert Jahre später mal Folgendes an eine Kirche in Korinth schreibt. Er zitiert diesen Vers. Der Hintergrund war, die Korinther haben in einer Stadt gelebt, in der es gang und gäbe war, dass Männer und auch Frauen mit Prostituierten verkehrt haben. Tempelprostitution war ein Riesenthema und die Frage war, ist das jetzt okay? Und Paulus schreibt folgendes in 1. Korinther 6, Vers 17. Oder wisst ihr nicht, dass ein Mann, der mit einer Prostituierten verkehrt, mit ihr eins wird? Denn in der Schrift heißt es, die beiden werden zu einer Einheit. Paulus bestätigt es also, das Prinzip ist zeitlos, es ist gültig. Sex geht über das Körperliche hinaus. Selbst bei einem One-Night-Stand mit einer Prostituierten, sagt er, wird der Mann mit der Prostituierten eine Einheit. Sie gehen eine Verbindung ein. Es entwickelt sich eine emotionale, seelische Ebene, die über das Körperliche hinausgeht. Nun ist dein Einwand wahrscheinlich zweifach. Zum einen denkst du dir, ganz ehrlich, David, ich hatte schon Sex, wenn du schon Sex hattest und ich spüre das überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wovon du da sprichst, aber bei mir war das einfach nur Sport. Und die andere Einwand ist wahrscheinlich ungefähr so. Und übrigens, hast du mal in Discovery Channel geschaut? Im Discovery Channel, da treiben die Tiere es wie wild miteinander. Ja? Der Affe mit dem Affen und der Hund mit dem Hund und was auch immer. Und die spüren gar nichts davon. Ja? Tiere sind leben polygam, nicht monogam. Die tragen ja auch keine seelischen Verletzungen davon. Nun, ich glaube, dass es einen entscheidenden Unterschied zwischen uns und den meisten Säugetieren gibt. Menschen besitzen intern Mechanismen zum Bindungsaufbau. Vielleicht wusstest du es, dass eine Mutter und ein Kind bei der Geburt durch Bindungshormone eine außerordentliche Bindung aufbauen. Und diese Bindungshormone, die setzen sich an die Rezeptoren von Kind und Mutter und sie schaffen eine Erinnerung daran, dass diese beiden eine außerordentliche Verbindung haben, die bis ins hohe Alter reicht. Interessanterweise werden ganz ähnliche Hormone bei Menschen, auch beim Sex, ausgeschüttet. Bei den Frauen ist es hauptsächlich Oxytocin, bei den Männern Vasopressin. Und diese Hormone, diese Bindungshormone, sie docken an unsere Rezeptoren im Hirn an und sie bauen eine außerordentliche Bindung auf zwischen uns und unserem Partner. Und wusstest du, 97% der Tiere haben das nicht. Es gibt Tiere, die tatsächlich diese Bindungen auch aufbauen. Das sind zum Beispiel Wölfe, Höckerschwäne, Regenbogenpapageien. Und wusstest du was? Diese Tiere, sie leben monogam. Denn ihre Beziehungen sind mehr als nur ein körperlicher Abendsport. Wenn diese Rezeptoren nach einer Beziehung, sagen wir, ich habe einen One-Night-Stand die Rezeptoren sind aufgebaut und es ist vorbei, dann spüren wir vielleicht nicht den Trennungsschmerz. Aber wenn wir mal ein bisschen länger mit einem Partner unterwegs sind, dann merken wir sehr wohl, es entsteht Trennungsschmerz, wenn die Bindung tiefer wird und auf einmal auseinandergerissen wird. In der Bibel heißt es, Mann und Frau verbinden sich und sie werden eine Einheit. Vielleicht ist es ja eine Beschreibung davon, was wir heute medizinisch als Bindungshormone beschreiben würden. Ich glaube, es ist überhaupt nicht ausschöpfend. Es geht ja auch um eine geistliche Ebene, aber vielleicht ist es ein Angebot. Was für eine geniale Idee doch eigentlich Gottes dahinter steckt. Gott schafft eine tiefe Einheit für uns Menschen, die nicht nur körperlich ist, sondern die emotional, seelisch ist. Gott wünscht sich, dass wir Menschen nicht alleine bleiben, sondern er wünscht sich, dass wir tiefe, emotionale, seelische Verbindungen aufbauen können zu anderen Menschen. Warum? Weil er weiß, dass es uns gut tut. Und wie genial, dass er diesen Mechanismus auch noch in die Sexualität einbaut. Wenn wir Spaß haben, baut sich auch noch Bindung auf. Gott hat sich das so gut ausgedacht. Sex geht über das Körperliche hinaus. Nun zu unserem Ausgangsvers zurück und zu Prinzip 2. Das Prinzip 2, das wir aus diesem Vers holen können, ist folgendes. Maximale Intimität braucht maximale Verbindlichkeit. Das erklärt, heißt es hier, warum ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlässt und sich an seine Frau bindet und die beiden zu einer Einheit werden. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber hier geschehen drei Dinge hintereinander. Erstens, der Mann verlässt Vater und Mutter. Zweitens, er bindet sich an seine Frau und drittens, sie werden zu einer Einheit. Sie werden zu einer Einheit, wissen wir schon, ist die Sprache dafür, sie haben Sex miteinander. Die Formulierung, die Reihenfolge zeigt also, dass zwei Dinge passieren, bevor der dritte Schritt kommt. Und zwar der erste, der Mann verlässt Vater und Mutter. Er lässt seine engsten seelischen und leiblichen Bindungen hinter sich. Zweitens, er bindet sich an seine Frau. Er tritt eine feste Lebensgemeinschaft mit seiner Frau ein. Diese Sprache hat damals genau das zum Ausdruck gebracht, eine öffentlich verbindliche, feste Lebensgemeinschaft mit seiner Frau. Die Reihenfolge ist entscheidend. Erst verbindlich werden und dann intim werden. Nun fragst du dich, interpretierst du hier nicht wieder ein bisschen viel in diesen Vers rein oder war das vielleicht wieder nur der at kontext Auch hier haben wir das Glück, dass dieser Vers wieder rezitiert wird im Neuen Testament, diesmal nicht von Paulus, sondern von Jesus. Jesus wird einmal auf das Thema Ehe, Scheidung angesprochen. Und er antwortet mit genau diesem Vers. Wir wollen es mal lesen, in Matthäus 19, Vers 4 bis 6. Darf sich ein Mann aus jedem beliebigen Grund von seiner Frau trennen? Jesus antwortet, wisst ihr nicht, was in der Schrift steht? Erwiderte Jesus. Dort steht, dass der Schöpfer den Menschen als Mann und Frau schuf. Und es heißt weiter, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die beiden werden zu einer Einheit. Dann sind sie also nicht mehr zwei sondern eins. Und niemand soll sie mehr trennen, denn Gott hat sie zusammengebracht, sagt Jesus jetzt. Jesus legt den Vers also auf die Ehe aus, bestätigt, dass, er, dass das Prinzip zeitlos ist und er zeigt uns nochmal unsere Prinzipien. Erstens sagt er, Sex schafft eine Beziehung, die über das Körperliche hinausgeht. Und zweitens sagt er, weil Mann und Frau eine Einheit werden, ist Verbindlichkeit essentiell. Er schreibt hier, Er sagt dir, niemand soll sie mehr trennen, denn Gott hat sie zusammengebracht. Maximale Intimität braucht maximale Verbindlichkeit. Paulus wurde mal an einer anderen Stelle gefragt, was Singles denn machen sollen, wenn sie sich nicht mehr zurückhalten können. Wenn du Single bist, kennst du vielleicht das Gefühl, Alter, ich halte es einfach nicht mehr aus. Er antwortet in 1. Korinther 7, Vers 8 bis 9 so. Den Unverheirateten und Verwitweten sage ich aber dass es besser ist, so unverheiratet zu bleiben wie ich. Dann haben sie mehr Kopf für andere Dinge, können sich mehr ins Reich Gottes investieren. Aber dann sagt er folgendes. Doch wenn sie sich nicht enthalten können, sollen sie heiraten. Es ist besser zu heiraten, als von unerfülltem Verlangen beherrscht zu werden. Paulus sagt also, wenn du dich nicht zurückhalten kannst, dann geh nicht ins Bordell. Schau dir nicht irgendwelche Pornos an. Schau nicht irgendwie in irgendwelche One-Night-Stands rein. Geh nicht auf Tinder und such dir den nächsten Partner fürs nächste Wochenende. Nein, er sagt, such dir eine verbindliche Beziehung und heirate. Er sagt auch nicht, will ich mal anmerken, zieh mit deinem Lebensabschnittsgefährten zusammen. Er sagt auch nicht, zieh mit deinem Freund zusammen. Er sagt, heirate. Er gehört in die Ehe. Sex gehört in die Ehe, sagt er. Nicht in die Kennenlernphase und auch nicht in die Verlobung. In die Ehe. Wenn ein Mann... Im 1. Mose 2,24, was wir gelesen haben, Vater und Mutter verlassen hat und sich mit seiner Frau verbunden hat, dann waren das zwei Dinge. Erstens, es war ein öffentliches, für die Gesellschaft sichtbares Zeichen. Er verlässt seine Eltern, er verbindet sich mit seiner Frau und er tut etwas Zweites. Er macht sich maximal verbindlich. Öffentliches Zeichen und maximal verbindlich. Nun, das war das Prinzip im Alten Testament. Jetzt denkt ihr noch an unsere drei Schritte. Wie können wir daraus ein Prinzip für heute entwickeln? Und wir merken, wir müssen also für heutige Zeit etwas finden, wo jemand maximal verbindlich wird und maximale Öffentlichkeits- aber, äh, quasi maximal öffentlich wird. Und wenn wir drüber nachdenken, merken wir, hey, genau dieses Prinzip ist doch der Gedanke hinter der Eheschließung, vor dem Standesamt. Du machst es öffentlich, vor dem Recht, vor den un- um- äh, anwesenden Leuten. Du machst es verbindlich, indem du dich sogar rechtlich daran bindest. Und es bildet den perfekten Rahmen für Intimität. Es ist öffentlicher und verbindlicher als Beziehungen und die Verlobung. Maximale Intimität braucht maximale Verbindlichkeit. Hey, auch hier glaube ich, dass es sich jetzt für dich vielleicht legalistisch anhört oder ach so viele Regeln. Aber ich glaube ganz ehrlich, dass dahinter eigentlich... Der Wunsch Gottes steckt, dass du langfristige, verbindliche, glückliche Beziehungen erlebst. Und ich glaube auch, dass hier die Wissenschaft uns einen guten Blick auf diese Sache schenken kann. Ich weiß nicht, ob du schon mal etwas von neuronaler Plastizität gehört hast. Neuronale Plastizität heißt, dass deine Synapsen, deine Nervenzellen und verschiedene Hirnareale die Fähigkeit besitzen, sich so sehr auf Lebenssituationen und auch auf Beziehungen einzustellen, dass sie sich tatsächlich in ihrer Anatomie und in ihrer Funktion verändern. Die Anatomie deines Gehirns verändert sich bei Situationen. Das ist ganz schön krass. Wenn du zum Beispiel eine tiefe Bindung auf emotionaler, körperlicher, seelischer Ebene mit einem Menschen eingehst, dann bindet sich dein Gehirn in gewisser Weise daran, weil es sich verändert und an diese Situation anpasst. Wenn die Beziehung in die Brüche geht, dann löst das wirklich Schaden aus. Dr. Michael Merzenich, das ist ein Neurowissenschaftler aus den USA, der hat mal Folgendes über diese neuronale Plastizität gesagt. Es erklärt unsere Verwundbarkeit, wenn wir uns verlieben und warum so viele selbstbewusste junge Männer und Frauen, die sich in eine manipulierende, verletzende oder abwertende Person verlieben, oft das Gefühl für sich selbst verlieben, verlieren. Und vom Selbstzweifel geplagt werden, von dem es Jahre dauern kann, sich wieder zu erholen. Es macht also durchaus Sinn, sich vorher zu überlegen, mit wem ich mich verbinde. Denn jede Verbindung, die ich eingehe, führt auch zu einer Anpassung, die wiederum dazu führen kann, dass ich lange Jahre Probleme damit habe. Und genau deswegen sagt die Bibel uns diesen großartigen Tipp. Überleg dir, mit wem du ins Bett steigst. Überleg dir, mit wem du schläfst. Tu es nur mit demjenigen, mit dem du auch eine langfristige, verbindliche Beziehung eingehen würdest, bei dem du geprüft hast, hey, ist das eine negative, toxische Beziehung oder ist eine Beziehung, die mich langfristig aufbauen wird. Und wir merken daran, Gott hat gute Gedanken dahinter. Was für eine geniale Idee Gottes. Eine verbindliche Ehebeziehung, Für uns, damit wir keinen Schaden leiden, sondern aufblühen. Gott wünscht sich, dass du heil bleibst. Gott wünscht sich, dass du heilsame Beziehungen erlebst. Und deswegen braucht maximale Intimität auch maximale Verbindlichkeit. Nun zum dritten Prinzip aus diesem Vers. Beim Sex hat Egoismus keinen Platz. In 1. Mose 2,24 hieß es, und die beiden werden zu einer Einheit werden. Beide sind also wichtig. Es geht um beide, nicht nur um die Bedürfnisse des Einen. Ich glaube, in einer Welt, in der es nur noch um mich, ich, mir, meiner, mich geht, ist es so eine willkommene Abwechslung. Selbst im Bereich der Sexualität können wir durch Selbstlosigkeiten Unterschied machen. Paulus wurde wieder mal von der Kirche in Korinth gefragt. Ähm, ob Christen denn lieber gar keinen Sex miteinander hätten. Damals hat das platonische Denken vorgeherrscht und die dachten, der Körper ist ein Gefängnis für die Seele. Und äh, sie dachten, ja, aber ein richtiger Christ, der braucht doch gar keinen Sex. Und interessanterweise antwortet Paulus sehr, sehr lustig, für meine Meinung, und total genial in 1. Korinther 7, Vers 3-5. bis Er sagt folgendes, damit niemand zu einem sexuell unmoralischen Leben verleitet wird, ist es besser, wenn jeder Mann seine Frau und jede Frau ihren Mann hat. Der Mann soll seine Frau nicht vernachlässigen und die Frau soll sich ihrem Mann nicht entziehen. Denn weder die Frau noch der Mann dürfen eigenmächtig über ihren Körper verfügen. Sie gehören einander. Keiner soll sich dem Ehepaar verweigern, Ehepartner verweigern, außer die beiden wollen eine Zeit lang verzichten, um für das Gebet frei zu sein. Danach kommt wieder zusammen, damit euch der Satan nicht in Versuchen führen kann, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Paulus sagt wie gerade eben erstmal wieder, wenn du dich nicht zurückhalten kannst, dann heirate. Und übrigens, auch in der Ehe, hab viel Sex und mach nur eine Pause, wenn du mal ein paar Tage zum Gebet brauchst. Genau das sagt er hier. Und er sagt sogar, die Tage zum Gebet sollten nicht zu lange werden, sondern danach kommen wieder zusammen. Also hier mein Tipp an alle Paare mit Martin Luther. In der Woche zwei bis vier, das schadet weder ihm noch ihr. Kannst du nachschauen, hat Martin Luther wirklich gesagt. Hab also viel Sex in der Ehe. Mein Plädoyer heute ist nicht gegen Sex, sondern für Sex, aber im richtigen Rahmen. Aber das Zentrale in diesem Text ist doch folgendes. Wir verfügen nicht über unseren Körper, sagt Paulus. Wir gehören einander. Pastor Bernhard hat das mal so großartig gesagt. Er hat gesagt, in der Ehe bist du der Verwalter des Glücks des Anderen. Du bist der Verwalter seines Glücks. Das gilt für so viele Bereiche. Es geht um sein Wohlbefinden. Und ich möchte dir eins sagen, das gilt auch für Sex. Du bist der Verwalter des sexuellen Glücks deines Partners. Du existierst in einer Ehe auch dafür, um ihn zu befriedigen, um sie zu befriedigen. Es geht dir um sein Wohlbefinden. Und ja, ich merke schon, du rutschst unruhig auf deinem Platz rum. Was sagt der Pastor da? Ja, genau, das sage ich. Ich sage, die Bibel zeigt uns ein positives Bild von Sexualität. Und mir soll einer mal sagen, Gott mag keinen Sex. Hey, hier noch ein offenes Wort an alle Singles. Wenn du vor der Ehe nur Ego-Sex übst, mein ehrliches Wort, wenn du dir dann dich befriedigst, wenn du jetzt gerade Lust hast, wenn du dir dann ein Porno reinziehst, wenn du gerade Luft hast, wenn du mit so vielen Leuten schläfst, wie du gerade willst, wenn du dir so viele Tinder-One-Night-Stands holst, wie du gerade willst, dann übst du eine Sache ein. Ego-Sex. Es geht um mich. Und es passiert so schnell, dass du das in die Ehe mit überträgst. Das ist ein ganz ehrliches Wort. Denn wenn du in der Ehe kommst und nur weil du zu zweit im Bett liegst, heißt es das nicht, dass du nicht immer noch Ego-Sex machst, indem es nur um dich geht. Und deswegen, meine Ermutigung an dich, beim Sex hat Egoismus keinen Platz. Ey, was für eine geniale Idee Gottes. Wieder mal Spaß haben und trotzdem den anderen wertschätzen und hochachten. Hey, wir können also voll das positive Fazit ziehen. Alle drei Prinzipien zeigen uns, dass Gott es gut meint. Er will, dass wir tiefe Verbindungen auf körperlicher und seelischer Ebene erleben. Prinzip 1. Er will, dass wir verbindliche Ehebeziehungen erleben, in denen wir aufblühen. Prinzip 2. Und er will, dass wir Spaß haben, bei dem der andere wertgeschätzt wird und hochgeachtet wird. Prinzip 3. Gott findet Sex großartig und er hat einen Rahmen geschenkt, in dem es großartig bleibt. Nun einige abfließende Gedanken. Vielleicht hörst du das und du denkst dir, David, aber die Realität, sie sieht ganz anders aus. Vielleicht bist du sogar aufgewachsen in einem christlichen Zuhause. Und die Ehe deiner Eltern, sie war alles andere als vorbildlich. Und du hast gedacht, so eine Ehe will ich niemals haben. Vielleicht hast du auch Scham- und Schuldzuweisungen in der Kirche erlebt. Und ich möchte es wirklich an dieser Stelle von Herzen tun. Ich möchte sagen, es tut mir richtig leid. Es tut mir leid, wenn es dein, in dein Leben Schaden genommen hat, dadurch, dass Menschen mit Fingern auf dich gezeigt haben oder du negative Erfahrungen damit gemacht hast. Ich möchte hier aber einen großen Unterschied machen. Das eine sind Erfahrungen, die wir mit Menschen machen. Und Das andere sind Gedanken Gottes oder Erfahrungen, die wir mit Gott machen. Wenn Menschen uns enttäuschen, heißt das noch nicht, dass die Prinzipien Gottes nicht gut sind und gelten. Gott, er möchte dir heute seine Hand reichen und sagen, ich will, dass dein Leben aufblüht. Nimm meine Prinzipien als Geschenk an. Und ich glaube, dass wir allein daran merken, was Jesus für uns getan hat. Dass er auf diese Welt gekommen ist, am Kreuz gestorben ist. Dass Gott so selbstlos ist, dass es ihm nicht darum geht, dass er uns einfach Regeln aufdrückt, damit wir daran kaputt gehen. Sondern dass es ihm immer darum geht, dass wir ein Leben in Fülle bekommen und aufblühen. Ich möchte mit dir einfach zum Abschluss beten. Und vielleicht möchtest du heute diese Entscheidung treffen. Ab heute. Möchte ich in diesen Prinzipien Gottes leben. Ich will, dass meine Sexualität aufblüht. Egal, ob du die Entscheidung schon mal getroffen hast oder noch nie. Bete einfach mit mir, wenn du das willst. Danke, Vater im Himmel, dass du in allen unseren Bereichen des Lebens gute Gedanken hast und willst, dass wir aufblühen. Ich segne jeden Einzelnen, dass er sein Sexleben, seine Intimität auf einem guten Prinzip aufbauen kann. Und dafür erlebt, wie sein Leben aufblüht in diesem Bereich. Ich segne jeden Einzelnen, der Verletzungen erlebt hat. Und ich bete, dass du diese Verletzungen heilst. Dass da, wo Menschen Schuld und Scham ähm, wirklich in das Leben projiziert haben, dass dort deine Heilung und Vergebung reinkommt. Ich danke dir Gott, dass du uns heute deine Hand reichst. Wir lieben und wir ehren dich. Und danken dir, dass du jetzt wirken willst. Hammer! Das war doch mal eine
0: starke Predigt. Danke David und danke liebes Worship-Team, dass ihr uns nochmal so mit in die Anbetung genommen habt. Wir glauben, dass es unglaublich wichtig ist, dass wir nicht nur Dinge hören, sondern auch in die Praxis umsetzen. Und die Kleingruppen sind ein richtig guter Ort, um diese Themen nochmal zu vertiefen und einfach praktisch werden zu lassen. Also, wenn du noch nicht Teil einer Kleingruppe bist, melde dich doch schnell an. Geh auf unsere Homepage, der Link wird eingeblendet und werde ein Teil einer Kleingruppe. Ein weiterer Schritt, den du gehen kannst, ist, indem du uns besser kennenlernst und Teil von unserem Next Steps Programm wirst. Dieser findet immer jeden Sonntag live vor Ort im CCD statt und zwar nach dem ersten Gottesdienst. Also komm doch gerne vorbei und lerne uns besser kennen. Wenn du Teil dieser Kirche bist und dich zugehörig fühlst, dann lade ich dich ein, dich auch eins zu machen ins Reich Gottes und um zu investieren. Wir glauben, dass wir alles von Gott bekommen haben, ja nicht nur für uns alleine, sondern damit wir es auch weitergeben können. Und so ist jetzt der Teil, der Part in diesem Gottesdienst, wo wir Gott ehren wollen, indem wir geben. Also wenn du dich finanziell beteiligen möchtest an dieser Kirche, ja wie wir Reich Gottes bauen, ja dann geh doch einfach entweder auf die Homepage, dort findest du die Übernummer nummer oder den QR-Code, scan ihn schnell ein und dann kannst du auch mit PayPal einfach ein Teil mit uns machen. Und nun zum Schluss möchte ich dich einladen, nächste Woche wieder Teil des Gottesdienstes zu sein. Entweder zu Hause bei Kirche zu Hause oder du meldest dich an und wirst live in einem der beiden Gottesdienste, die nächste Woche stattfinden, hier vor Ort sein. Ich würde mich super freuen, dich wiederzusehen. Ciao!